0: Shana Tova et Mahatima Tova à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Daf Yomi de Myriam Semer Ackerman. Je suis Sarah Musto et je suis heureuse de vous présenter l'étude du Daf la tête 39 de la Maseret Kidushin. Il se trouve que ce Daf c'est celui qui coupe le chasse en deux par égales euh, C'est ce que m'a rappelé ce chapat l'un des maîtres Littling. C'est-à-dire qu'en fait nous avons fait déjà euh, 1355 dapim. Donc un immense bravo euh, à Myriam pour cette étude journalière depuis trois ans. Euh, voilà, t'as fait déjà la moitié du Talmud. Sans plus tarder, rentrons dans euh, notre étude. Et la première page du DAF 39, qui est en fait la, la continuité et la fin d'une discussion qui s'est allée déjà depuis plusieurs DAPIM, je crois depuis le DAF 36 par, par euh, Hanarachal. On se demandait, Maïa al quelle est la lacha concernant la Mitzvah Orla euh, Je rappelle que Orla, c'est l'interdiction de tirer profit des fruits euh, d'un arbre qui n'aurait pas encore atteint sa quatrième année. Et est-ce que cette interdiction s'applique de partout, seulement en Israël Est-ce que c'est une halah Misinai ou c'est une chitah midinah, euh, midima pardon, qui est une loi ajoutée donc par les rabbins, mais ce serait des rabbanan. Euh, alors on a Rabbi Hanan euh, pardon ou et Rabbi Hanan qui pense que euh, c'est une halah Misinai euh, c'est une loi qui remonte à Moshe, donc on est évidemment plus strict quand tout ce, pour tout ce qui est euh, midoraita. Donc ils disent que euh, Orla est, est une Alachamissina et ça expliquerait donc que le Safek Orla, le doute concernant des fruits Orla, soit, euh, soit plus grand. On est plus strict concernant la Orla, concernant un Safek Orla, que concernant un Safek de Kilaim, euh, qui serait des rabananes. On rappelle que Kilaim, ce sont les mélanges interdits. Euh, par exemple, les greffes, ou euh, des mélanges de, de vigne et de blé. Et... Euh, on avait euh, Rabbi Yehuda, lui qui pensait que, euh, que le safé là euh, en dehors d'Israël, était des rabananes. Alors je vous passe sur certains raisonnements un peu, euh, un peu techniques, parce que j'aimerais me concentrer sur le Hamudbet. Euh, je remercie d'ailleurs, c'est pour moi l'occasion de remercier mon, mon ami et maître Raouche Piber qui prend de, toujours de son temps et de son énergie pour, euh, pour euh, bien m'expliquer la structure du DAF, et j'avoue que, que sans lui, j'aurais vraiment beaucoup de mal à comprendre le, le mouvement argumentatif euh, des tapim. Euh, donc euh, Todar euh, Et nos conclusions euh, sur cette question euh, qui s'étalait donc depuis déjà euh, pas mal de pas tapim, c'est qu'il y a une différence, euh, une différence fondamentale entre ce qui s'applique en Israël et ce qui s'applique en dehors d'Israël. Et ce que ce soit pour la orla ou que ce soit euh, pour certaines sortes d'équidèmes, de, de euh, notamment l'équidème gre de greffe. Donc nous passons directement maintenant à l'amour de bête, c'est sur cet amour, j'aimerais me concentrer sur le amour de bête, euh, qui, est, qui est particulièrement difficile d'un point de vue euh, spirituel, mais plus largement, voilà, on pourrait dire, euh, philosophique, voire, euh, voire ontologique. Euh, J'ai déjà souvent entendu Myriam euh, mettre en exergue la, la dissonance à laquelle euh, tout le traité nous, nous confronte, notamment sur les questions, euh, les questions des femmes, les questions égalitaristes. Mais j'avoue que en fait, ce passage -là que, nous, que nous allons étudier, donc ce, ce mot de bête, pose euh, en fait, la, question, euh, la, la question de la dissonance, euh, la question du mal, qui est la question existentielle. Pourquoi le mal euh, Pourquoi l'injustice euh, Pourquoi est-ce qu'il arrive des horreurs à des gens bien Et pourquoi est-ce que des criminels euh, vivent dans le confort et le, et le bonheur Et on commence euh, tout de suite avec notre Michelin. Je traduis tout ce qui tout celui qui, tout celui qui fait une mitzvah on va voir ce que c'est on lui fait du bien on lui rallonge ses jours et il est héritier de la terre. Et tout celui qui ne fait pas une mitzvah, on ne lui fait pas de bien, euh, on ne lui rallonge pas ses jours, et il n'est pas héritier de la terre. Héritier de la terre, c'est intéressant ici de constater que héritier de la terre, euh, c'est avoir une place dans le Olam Abba, dans le monde futur. C'est un petit peu contre-intuitif, euh, c'est un petit peu contre-intuitif parce que le, le, tout ce qui est hérité de la terre, c'est quelque chose qui est très matériel et très, très ancré dans le présent, tandis que le Olam Haba, ça a l'air quelque chose, quelque chose de très abstraits, euh, éthérés, voire inaccessibles euh, de manière temporelle. Et euh, je rappelle qu'on a fini le Hamoud Aleph avec une différence entre euh, la terre d'Israël, euh, celui qui, donc, qui est héritier de la terre d'Israël au sens littéral du terme, quoi, et, euh, et l'émisode qui s'applique en Kruzlaretz. Je pose ça là, nous y reviendrons en fin de daf. Et alors l'Agmara face à cette, euh, face à cette euh, Mishnah, parce que voilà, en fait on nous a présenté, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais on nous a présenté voilà, une Mishnah... Euh, euh, qui, qui présentait un système spirituel providentiel et utopiste dans lequel, euh, dans lequel les bons sont récompensés et, et ceux qui ne font pas de bonnes actions ne le sont pas. Donc c'est quelque chose qui est assez, euh, qui est assez utopiste, euh, comme on en rêve. Et plutôt que d'attaquer frontalement cette Mishnah, euh, ce qu'elle fera plus tard d'ailleurs, la Gemara va objecter un argument. Euh, cet argument qui est que ce ne sont pas toutes les mitzvot qui sont récompensées dans ce monde-ci, mais seulement euh, certaines mitzvot qui sont. Kavodavem le respect des parents, kimlo trasadim, les actions, les actions de bienfaisance, harnasatohim, l'hospitalité, Avachalam ben adam la et le, le fait de faire la paix entre entre une personne et son prochain, vet almotora keneget kolam et l'étude de 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 la Torah vaut pour toutes ces mitzvot. Alors sur ça, Ravi Oda répond que en fait et osé mitzvah hat, une mitzvah, celui qui fait une mitzvah, qu'est-ce que ça voulait dire Ça voulait dire qu'une mitzvah, si les, les mérites d'une personne sont supérieurs à ces avérotes de une mitzvah, ça veut dire si on est à 50%, 50% plus une mitzvah, alors la personne est récompensée. En fait, le 50% plus 1, c'est un seuil à passer, c'est jusque-là, on, on est dans le rouge, et à 50% plus 1, euh, ben on passe dans le bleu et c'est ok. Et alors du coup, qu'est-ce qui fait de ravioda Qu'est-ce qui fait des quatre mitzvot spéciales qu'on a citées Eh bien, c'est selon ravioda elles valent euh, pour toutes. C'est un peu les mitzvot euh, les mitzvot joker. Ça fait un peu penser euh, le système de ravioda Il me fait penser un peu voilà, au système de <rire> dans Harry Potter de, de des matchs de Quidditch où d'un côté on compte les points de manière normale, mais celui qui attrape le vif d'or, eh bien, met fin au match. Et eh bien là, c'est un peu pareil. D'un côté, on a deux, on a dans le système de ravioda d'un côté, on compte les points. Donc il faut avoir 50% plus 1, et on passe dans le bleu à partir du moment où on a 50% plus 1, mais de l'autre côté il y a quelque chose de parallèle, celui qui attrape, non pas le vif d'or cette fois, mais l'une des 4 mitzvahs spéciales, eh bien il passe directement dans le bleu. Mais ça donnerait voilà, des situations assez, euh, assez absurdes, ça veut dire, euh, quoi, un criminel qui fait par exemple la, la mitzvah d'hospitalité, on lui, on lui pardonnerait tout et c'est un peu c'est un peu ce que demande la lagmara euh, quand elle demande euh, quoi on est récompensé pour l'une de ces votes même si on a fait que des péchés et miklal des des et mirhadanami et Ravshmaya lui va présenter donc un système un peu différent il a une lecture particulière Ravshmaya il dit ama Ravshmaya lomar shekula makhat et ça veut dire que si en fait euh, si c'était si kola s'il y avait 50 50 on était à 50 50 mais que on a l'une des quatre mitzvot et eh bien l'une des quatre mitzvot compte double c'est x 2 voilà donc là on pensait avoir résolu le, la contradiction mais l'Agmara, elle, elle revient et nous rapporte une braita elle nous rapporte une braita qui est complètement opposée à la à la michta je je vous la lis alors, autant, alors là, c'est l'inverse, ça veut dire qu'en fait, euh, l'Albraïta nous dit que tout celui dont les mérites sont supérieurs euh, aux, aux fautes. Eh bien, euh, on ne lui fait que du mal, euh, c'est comme s'il avait brûlé euh, toute la Torah sans en laisser une lettre. Et à l'inverse, celui qui, qui a fait plus de fautes que de mérites, alors lui, c'est comme s'il avait accompli toute la Torah euh, sans, sans laisser une seule lettre. Donc c'est très contradictoire. Euh, autant la Mishnah donc, était assez euh, utopiste, presque un peu. Euh, voilà, bisounours, c'est le monde parfait, le monde dans ton rêve, où les bons sont récompensés, les méchants punis. Et là, cette Sebraïta, euh, je ne sais pas comment vous dire, mais voilà, elle n'est pas pour vous donner confiance en la vie, quoi. Et Abaye va essayer de, de, ré, de concilier les deux en disant euh, que, en fait, la personne qui fait à la fois des mitzvot et des avérotes aura, euh, <rire> j'aime bien l'expression, un yom tov et un yom bish. l'expression ouais, est très sympa. Elle aura un bon jour et un mauvais jour. En fait, quand... On, on essaie de lui, de lui faire payer dans ce monde-ci toutes ses avérotes, toutes ses fautes, comme ça, dans mon futur, elle n'aura que, des... que la récompense de ses mitzvot. Par contre, Rava et Rabbi Yehuda disent que euh, ben, la Mishnah euh, et la Baraita sont inconciliables, et qu'ils seule... disent du coup qu'il euh, n'y a pas de récompense dans ce monde-là. Alors, Rabbi Yaakov, je, je rappelle que Rabbi Yaakov, c'est en fait le petit-fils de euh, Acher. De Elisha Benabouya, c'est le fils de sa fille. Euh, Elisha Benabouya, qui était donc euh, l'un des quatre l'un des quatre sages à être monté euh, au Pardès. Il n'y a que Rabbi Akiva qui, qui en est ressorti indemne. Et euh, Elisha Benabouya, il, il, il en est ressorti euh, Renéga. J'avais déjà traité ce, ce sujet euh, dans le DAF 15 de Chagiga, auquel je, je renvoie pour les personnes que, que ça intéresse. Et donc Rabbi Yaakov, donc le petit-fils d'Elisha Benabouya, nous dit qu'en en fait, il n'y a aucune mitzvah qui est récompensée dans ce monde-ci. C'est uniquement dans le monde futur. Et là, on se dit, bah, non, on pourrait quand même objecter à Rabbi Yaakov. Mais quand même, il y a bien des mitzvahs pour lesquelles il est écrit qu'on euh, euh, qu aura une longue vie comme récompense si on fait ces mitzvahs. Deux exemples, le respect des parents, Kavodavaim, et Shiloh Haqen, le, le fait de renvoyer la mère oiseau avant de prendre les oeufs les ou les oisillons. D'ailleurs... Euh, je remarque qu y a, qu y a, que ces deux mitzvot sont liés parce qu'en en fait, on renvoie la figure de la mère, même si c'est une mère-oiseau, il y a un respect de la figure de la mère que l'on renvoie avant de prendre les oiseaux. En tout cas, dans les, dans les deux cas, il est écrit que euh, les jours de la personne qui fait cette mitzvah s'allongent. Pour Rabbi Yaakov, il dit que c'est euh, uniquement les jours futurs, c'est-à-dire Rabbi Yaakov, il reste sur son idée qu'on euh, ne va pas vivre plus longtemps si on fait ces mitzvot, euh, on atteint, on, 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 on conquiert son éternité, certes, mais euh, ça ne veut pas dire qu'on va vivre plus longtemps et qu'on est récompensé ici. Et là, on raconte cette fameuse histoire, euh, qui est en général liée sous, surtout au grand-père de, de, de Rabbi Yaakov, Kher, mais là, on la rapporte au nom de, de Rabbi Yaakov, qu'un père avait envoyé son fils chercher des poussins. L'enfant, il avait obéi à son père, donc il fait la mitzvah de kivu la et euh, avant de prendre les, les œufs ou les poussins, il renvoya la mère Oiseau. C'est-à-dire qu'il il accomplit également la deuxième mitzvah de Shiloh Haken. Il, il accomplit la deuxième mitzvah pour laquelle euh, il est censé avoir une longue vie. Et en revenant, eh bien, le, le, le garçon euh, est tombé et il est mort. Alors, l'Agmara pose euh, la question de manière... Euh, que je trouve, en fait, de manière très poignante. En fait, on sent dans, dans, dans la question, toute la révolte, toute l'incompréhension. Je l'ai lu. Quoi C'est ça, le bien qu'on lui fait en retour C'est ça, le quoi? C'est ça les jours de sa vie qu'on lui allonge Donc, c est, c est, je, je trouve vraiment cette c'est la manière dont, dont la question est posée, euh, quelque chose qui, qui reflète euh, euh, cette révolte et cette incompréhension qu'on a toutes et tous. Et l'Agmara va essayer euh, différentes méthodes pour se débattre, pour l'être modèle avec euh, cette situation euh, qui nous bouleverse complètement. C'est comme quand on apprend quelque chose, euh, une nouvelle, ou, ou, ou un événement auquel on n'a pas envie de croire. Euh, qui, un événement qui bouleverse toutes nos croyances, toutes nos sécurités internes. Euh, ça, me penser, ça me fait penser aux, aux réactions que que la plupart des gens ont euh, face euh, lorsqu'on apprend qu'une qu femme est victime de, de violences euh, que ce soit conjugal ou sexuelle euh, ou autre de la part de quelqu'un dont on ne soupçonnait absolument pas euh, qu'il puisse faire ça euh, et on va passer par ces différentes étapes en tout cas l'agmara va passer par ces différentes étapes la première étape c'est le déni quand on apprend quelque chose euh, et qu'on n'a pas envie d'y croire et c'est vraiment et, et qu'on se dit non c'est pas possible ce n'est pas vrai, je n'y crois pas c'est ce que demande l'agmara et et peut-être que euh, cet événement donc de, de, ce, de ce fils qui meurt après avoir accompli la miso de Shiloh Haken et de Kivudavem peut-être que c'est une histoire inventée, peut-être que cet événement n'a jamais eu lieu, peut-être que c'est de la théorie et on préférerait en fait, et Rabbi Yaakov dit non non, euh, moi j'ai été témoin euh, Moi-même de cet événement. Et une fois que euh, l'étape du déni, on l'a passée. C'est-à-dire qu'on est, on est, on on sait que c'est vrai. Alors, il euh, y a une autre étape. C'est d'accuser la victime. Euh, on va chercher, en fait, euh, si la victime ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Si elle ne l'a pas un peu cherché. Euh, je ne sais pas, dans une... pour, pour les exemples contemporains, euh, euh, est-ce que, euh, est -ce que cette femme euh, voilà, n'avait pas poussé son mari à, à bout Est-ce qu'elle était toute blanche Est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de disputes Et, euh, et que le mari, il n'en pouvait plus, il l'a frappé euh, voilà. Ou alors, dans les violences sexuelles, est-ce qu'elle ne l'a pas un peu cherché Est-ce qu'elle euh, est qu ne s'habillait pas un peu court Est-ce qu'elle n'avait pas bu Est-ce qu'elle n'était pas amoureuse de lui Que sais-je encore C'est un... C'est un réflexe humain, en fait, que nous avons toutes et tous, mais que l'on doit combattre, toutes et tous, qu'on a besoin, en fait, de, de justifier à tout prix, de rationaliser euh, des actes injustifiables. Euh, à tout prix, c'est-à-dire au prix de la victime elle-même et au prix de, de l'éthique. Alors là, j'ai donné des exemples contemporains qui, qui nous parlent à notre époque, mais en fait, c'est ce une question, euh, j'ai envie de dire, vieille comme le monde, c'est également dans le livre de Job. C'est-à-dire, de Job, c'est vraiment l'attitude de ses amis, quand Job perd tout ce qu'il a, ses amis, au lieu de le consoler, ils lui demandent ⁇ Mais en fait, est-ce que tu crois que tu es bien tout blanc Est-ce que tu n'as pas, euh, pas fait quelques, quelques fautes qui expliqueraient que, que Dieu te punisse de la sorte ?⁇ Donc c'est voilà, un réflexe qu'a également l'Agmara, c'est ce que demande du coup l'Agmara. Peut-être que ce, cet enfant qui est tombé du toit euh, et qui est mort, peut-être qu'il faisait une mitzvah, certes, mais peut-être qu'il avait l'intention de faire une avera. Euh, donc, c'est-à-dire, il est peut-être tout blanc hein, comme ça derrière ses mitzvotes, mais, mais peut-être en fait qu'il que, que, voilà, il pensait, il pensait au péché. Et là, l'Agmara se reprend et rappelle un principe qui est extrêmement important dans le judaïsme que ce qui compte, ce ne sont pas nos actes, mais ce sont nos pensées. Dieu, il juge nos actes. On ne contrôle pas toujours nos pensées, nos intentions, mais par contre, on a toujours le choix de comment agir. Ça fait très, euh, ça fait très existentialiste, vraiment euh, enfin, un peu. Euh, du stoïcisme, quoi, mais c'est un principe qui est extrêmement important dans le judaïsme. Donc la Gemara voilà, répond à son propre argument. Mais elle se dit, il y a quand même une exception à ce, à ce, grand, à ce beau principe. Euh, c'est la Vodazara. Dans la Vodazara, dans l'interdiction d'idolâtrie, pardon, là, même l'intention est punie. Euh... <rire> Excusez-moi, je suis désolée. Je parle un peu, je ne sais pas si ça se ressent, mais je suis un peu malade, donc je suis navrée pour ma voix. Donc là, en fait, l'agmara se dit, ah, là, on a trouvé sur quoi il a peut-être fauté. Et donc, en fait, elle lui a fait, euh, le, ce, ce pauvre garçon qui, qui est mort, en fait, on, lui a, on a regardé tout ce qu'il a fait au microscope et on s'est dit, ah, on a peut-être trouvé. En fait, il avait certainement une pensée idolâtre et c'est pour ça qu'il est mort. Rabbi Yaakov intervient et dit, non, euh, que si on part du postulat qu'en fait, il y a une récompense dans ce monde-ci. C'est ce que c'est la vie contraire de Rabbi Yaakov, mais c'est ce que l'Agmara c'est de, de, de justifier en se faisant l'avocat du diable. Alors s'il y a une récompense dans ce monde-ci, alors les mitzvot de ce de ce garçon auraient dû le protéger même d'une pensée idolâtre. Et ce qui est intéressant, c'est-à-dire que en fait en tentant de se justifier rationnellement euh, enfin de justifier rationnellement l'injustice de, de la mort de ce garçon au prix même de l'éthique, l'Agmara va même oublier que qu'elle défend quelque chose du coup qui manque de base intellectuelle, parce que, parce que voilà, si, si elle défend le principe qu'il y a une récompense dans ce monde-ci, alors, alors il aurait dû être protégé de, de, la, de, de la pensée idéolâtre. Et donc, une fois maintenant qu'on a passé euh, différentes étapes, on a passé l'étape du déni. On a passé également euh, l'étape d'accuser euh, la victime. On reste démuni, on reste démuni face à la question de pourquoi. Pourquoi est-ce que le fait de faire du bien, le fait de faire une mitzvah, ne nous protège pas Pourquoi est-ce qu'il y a des gens bien, qui font beaucoup de bien, qui font plein de mitzvot, <coughs> et qui ne sont pas protégés D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas écrit au nom de Rabbi Elézard, pardon mitzvah et nezukin »« Et les envoyés, enfin, il n'arrive rien de mal aux envoyés, aux missionnaires pour une mitzvah » Alors au départ, l'Agmara essaie de, encore une fois de, de rejouer un peu sur les mots en disant non mais en fait c'était ceux qui étaient sur le chemin de la mitzvah qui sont protégés, au retour ils ne sont pas protégés, mais euh, elle arrive rapidement à la conclusion que non, qu'en en fait, Shochimiza et Nezukin, on est protégés à, à l'aller et au retour. Et là alors, on a un, un point intér intéressant, euh, c'est que l'Agmara dit que lorsqu'on prend un risque et qu'on se met dans une situation dangereuse, et l'Osamprin Anissa, ça veut dire que l'Osamprin euh, Anissa, on ne compte pas sur le miracle. C'est n'est pas parce que tu fais une mitzvah que tu peux être inconscient et prendre des risques et ensuite dire de façon euh, Dieu me protège, fais une mitzvah, Dieu me protège et te, et te déresponsabiliser. Shukre Mitzvah et Nezukim, alors là j'aurais proposé euh, une interprétation, je ne sais, sais pas si ça va vous parler, euh, je dédicace cette, cette interprétation. Euh, qui n'engage que moi, hein, je, voilà, ça n'engage que moi, j'ai la dédicace à mon amie, galhana Hanaserero, euh, Shluché mitzvah, c'est des personnes, c'est des envoyés de mitzvah, euh, c'est-à-dire, par exemple, Shabbat, c'est pas Shluché mitzvah, euh, Shabbat, je fais Shabbat, euh, aussi important soit-il, c'est une, euh, une mitzvah que je fais tout seul, toute seule, euh, tandis que si, si, une, si je, je sais pas, je rends visite, euh, à des, à des malades, ou si je rends un objet perdu, euh, c'est Shluch mitzvah, c'est-à-dire que je suis missionnée pour une mitzvah, euh, je, je suis missionnée par autrui ou pour autrui pour une mitzvah. Et donc je suis, euh, à ce moment-là, tant que je n'ai pas fait ma mitzvah, je suis responsable envers autrui. Et donc je ne vais pas prendre de risque, et je ne vais pas me mettre en danger, parce que je ne suis plus toute seule. C'est en fait, c'est l'inverse de la pensée magique, qui se dit qu'il compte sur le miracle pour se déresponsabiliser. Ici, la protection des, des shluché mitzvah, ce n'est pas une protection euh, divine, magique. C'est en fait une protection que l'individu a envers lui-même, grâce à autrui. C'est quand il dépasse en fait sa propre individualité pour accomplir une mitzvah pour autrui, quand il, qu il se sent responsable d'autrui. Bon, ça fait un peu les lévinatien, même si je ne suis pas du tout les lévinatienne, mais bon, c'est de l'autoresponsabilité. Donc, ce n'est surtout pas... Euh, et c'est ce que défend la, 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 Mishna, la Gmara, pardon. c'est surtout pas une spiritualité euh, infantile qui, euh, qui rejette sur Dieu la responsabilité d'assumer euh, à notre place des risques qu'on prendrait pour nous-mêmes et euh, l'agmara va aller très fort dans ce sens-là parce qu'elle va rapporter l'exemple de Shmuel que Dieu envoie à renoncer euh, au, au roi Shaul, roi euh, Saul que David vient d'être ouin et donc que David va être euh, le futur roi et Shmuel a très peur d'aller dire ça à Shaul, parce qu'il a peur que Shaul le tue. Et c'est un exemple extrême euh, qui est rapporté, c'est-à-dire qu'en fait, Shmuel, il est envoyé par qui Je ferai Mitzvah, mais Shmuel, là, il est envoyé par Dieu lui-même. Donc, normalement, bon, euh, il devrait avoir un, un max de protection, on a envie de dire. Mais même si c'est Hachem qui l'envoie faire une mitzvah, il n'est pas obligatoirement protégé. Si c'est très dangereux, et là, apparemment, c'est très, enfin, très dangereux, a, Shaul est très, très jaloux à ce moment-là, il est malade et il peut le tuer. Donc même s'il est envoyé par Dieu lui-même, Shmuel sait qu'il n'est pas protégé par le fait de faire une mitzvah quand bien même cette mitzvah lui a été demandée par Dieu lui-même. Et la l'Akbarah dit là que si Achrer avait interprété le verset comme son petit-fils, comme, comme Rabbi Yaakov, alors il n'aurait pas fauté. En fait, et c'est ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ce daf. J'étais vraiment très, très très... très Je sais pas, admiratif c'est peut-être pas le mot, mais... Euh, j'ai vu que Rabbi Yaakov en fait, a réussi à faire face à plusieurs euh, réflexes humains que nous avons toutes et tous, et qui sont dangereux. Première étape, on l'a vu, c'est le déni. Mais ensuite, il a fait face, Rabbi Yaakov à, et la Gmara en général, à deux extrêmes. Euh, deux extrêmes lorsqu'on est confronté à une situation euh, qui, qui sape complètement notre, euh, notre sécurité intérieure. Le premier réflexe, c'est le réflexe de rationalisation. La rationalisation à tout prix, au prix de l'éthique, au prix de l'humain, c'est quand on veut, euh, ben on l'a vu, accuser, euh, accuser la victime. Quand on dit, oui, non, mais il est mort, ou il lui est arrivé ceci et cela, mais peut-être que, peut que cette victime, elle n'était pas toute blanche, peut-être qu'il avait des pensées, euh, des pensées de faute, des pensées idolâtres, euh, peut-être qu'elle avait bu, euh, peut-être que toi, Job, tu avais, avais fait des fautes. C'est ce réflexe de rationaliser à, à tout prix. Et, euh, et on l'a vu, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. Mais à l'inverse, il y a un autre danger que Rabbi Akov combat également, c'est l'inverse, c'est la pensée magique, c'est la forme de mysticisme, cette, cette naïveté un peu infantile avec laquelle on aimerait se, se rassurer en nous disant que, que si on fait le bien, et tant, tant qu'on fait une mitzvah, si, si c'est pour faire une mitzvah, eh bien il ne nous arrivera à rien, euh, qu'on est protégé. Et Akher, lui, à son, à son époque, il avait tout rejeté, il n'avait pas interprété comme son petit-fils, il a été confronté directement au mal, on va voir ce que c'est, et il s'est dit, c'est pas possible. Tant de mal, tant d'injustice. Alors, il y a Marc Loquette sur ce que, ce que Rabbi... Rabbi... Euh, non, pardon, sur ce que Elisha Ben Abouya avait vu. Alors, il y en a qui disent qu'il avait vu la même chose que Rabbi Yaakov. C'est donc cette fameuse histoire du, du fils qui meurt quand il avait accompli à la fois la misva de, de Shiloh Haken, le, le renvoi de la mère Oiseau, et en même temps de Kivudavahem Et d'autres qui disent qu'en en fait, ce qu'il a vu, c'est une scène de mal c'est une scène comme le peuple juif euh, en a vécu plusieurs fois dans son histoire malheureusement, que ce soit euh, en, en, en Égypte, en esclavage, que ce soit à la destruction du temple du Pétamidash par les Romains, ou que ce soit de manière beaucoup plus contemporaine euh, lors de la Shoah. Ce sont toujours ces, ces, ces mêmes scènes euh, terribles, euh, qui sont difficilement inimaginables euh, et, 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 et voilà, conciliables même intellectuellement. Et ça serait là une scène, euh, une scène de ce genre, ça serait Houtsintam et donc le, le traducteur du nazi, qui après avoir été assassiné par les Romains, les Romains ont fait, auraient fait traîner sa langue par un avarachère, par euh, un porc. Et Isha Ben Abouya aurait vu cette scène et il dira, euh, quoi, une bouche qui, qui, a, fait, qui, a, qui a produit des, des perles devrait laper la terre et alors, en voyant ça, il sortit, et, et il renie à toute la Torah, et il s'égara. Et que ce soit euh, bon, l'histoire du fils qui meurt après avoir accompli une mitzvah, ou que ce soit cette scène euh, absolument terrible d'Eruré Malchut, c'est la même chose, en fait, c'est la même question qui est posée, c'est la question existentielle, c'est la question de d'Yov, c'est la question du mal, c'est la question de la justice. Et Akher est ré était révolté, à juste titre, il a dit, c'est pas possible, c'est pas possible tant de mal, c'est pas possible tant d'injustice, c'est pas possible qui, que, que des gens qui fassent des mitzvot soient meurent tout de suite après, c'est pas possible. C est, c est, c est, c est, et il renie à tout. Et vous remarquerez que Rabbi Akov donc son petit-fils, ne répond pas vraiment, en fait, à, à la question. Moi, j'avoue que ça, que, au départ, quand j'ai lu la réponse, la première, au, la, au tout départ, dans, dans le DAF, quand j'ai lu la réponse de Rabbi Akov j'étais pas parfaitement satisfaite, ça veut dire il nous dit, il n'y a pas de récompense dans ce monde-ci, c'est que dans le monde futur. Bon, très bien, mais ça ne répond pas à la question de l'existence du mal. Et effectivement, Rabbi Yaakov n'y répond pas. Et peut-être que justement, c'est comme ça que ça doit rester. Peut-être que cette question, euh, cette dissonance doit rester une question, une dissonance. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de, de lier ce DAF à puisque c'est la tradition du Daph de, de Myriam, de, de, de lier le daf à, à une œuvre, donc j'ai choisi « L'exil de la parole » d'André Néer, euh, qui traite justement de, de cette problématique, c'est tout le sujet de problématique, du silence de Dieu, etc., et de Yov à la Shoah, euh, bon, c'est un livre que je, que je recommande vivement. Euh, donc Rabbi Akov laisse la question, euh, c'est-à-dire qu'il ne répond, il répond pas à la question du mal, mais il s'oppose, euh, Il s'oppose aux, aux fausses réponses. Il s'oppose aux réflexes humains, mais dangereux, euh, qui font qu'on aimerait aller dans le déni, qui font qu'on aimerait aller dans la pensée magique et dans le mysticisme, qui pensent que euh, les, les réflexes humains qui aimeraient nous faire utiliser, euh, qui nous aimeraient nous faire euh, accuser la victime. Tout ce qu'on fait pour tenter d'apaiser notre dissonance plutôt que de la laisser à l'état de question. Et Rabbi Yaakov la laisse, en fait, dans ce monde-ci, en tout cas. Il n'y a pas de récompense pour les misotes dans ce monde-ci. Dans ce monde-ci, Rabbi Yaakov laisse cette question justement à l'état de question, mais une question qui est tendue en direction du divin. C'est-à-dire qu'il dit quand même qu'il y a une récompense dans le monde futur. C'est-à-dire que une récompense dans le monde futur, c'est pas parce qu'il ne répond pas à la question et qu'il reste dans le, dans le fait de dire ben non, c'est pas possible. Euh, on ne peut pas dire qu'il y a une récompense dans ce monde-ci, on ne peut pas trouver d'entourloupe, de, de, donc il n'y a, a pas, mais dans le monde futur, il reste quand même un espoir, la, la question elle est quand même tendue, tendue, tendue vers Dieu, elle est quand même tournée vers la vie, alors on ne sait pas, on ne sait pas ce que c'est les mondes futurs, mais, euh, mais on a l'espoir voilà, qu'il y ait une récompense dans le monde futur. Euh, D'ailleurs, euh, je, je, je rappelle ici donc, la fin de notre Mishnah, que euh, celui qui fait, qui, qui fait une mitzvah est héritier de la terre. Je vous rappelle qu'il fait une mitzvah, héritier de la terre, et héritier de la terre, ça voulait dire euh, avoir une part au Olam avoir une part dans le monde futur. Et peut-être que, je me dis, voilà, je, je propose peut-être que les deux vont ensemble. C'est-à-dire peut-être que c'est un peu la même chose, être héritier de la terre matérielle et euh, hérité euh, du monde futur. Euh, on a vu dans le Hamoud Aleph, donc, qu'on parlait justement de alors ce n'était pas une mitzvah, on parlait de différentes mitzvot, euh, que habiter en Israël permettait d'accomplir des mitzvot, spéciales également, qu'on ne pouvait faire euh, qu'en Israël. Et peut-être aussi euh, que le Olam Abba, donc les temps futurs, euh, ce n'est pas quelque chose de très éthéré, ou alors ce n'est pas seulement quelque chose de très éthéré, peut-être que ça passe aussi par le matériel. Et peut-être qu'en accumulant des mitzvot, justement, euh, en accumulant des, des mitzvot, dont des mitzvot qui peuvent se faire qu'en que Israël, on gagne également euh, le Olam Peut-être qu'en étant héritier de la terre d'Israël, peut-être que quand Akadosh quand Dieu tient sa promesse envers son peuple et nous fait hériter de cette terre, il nous fait également hériter euh, parallèlement euh, du Olam Abba. Alors je vous souhaite, euh, pour cette nouvelle année, qu'Hatima Tova, euh, d'avoir euh, le plus de Mitzvot possible. Euh, quoi que cela puisse vouloir dire. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite à la semaine prochaine. G'mar euh, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de